0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы
1: связи в описании канала. Гранатовый браслет. Радиоспектакль по одноименному рассказу Александра Ивановича Куприна.
2: Началу сентября наступили такие ясные и теплые дни, каких не было даже в июле. На сжатых полях заблестела с ледяным блеском осенняя паутина, деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, радовалась наступившим прелестным дням. Тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию ласточек и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему от моря. Сегодня был день ее именин, и она ходила по саду, осторожно срезая цветы к обеденному столу. По милым воспоминаниям детства, Вера всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. У дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.
3: Верочка, здравствуй! Анна, ну, наконец-то! Здравствуй, сестра! С днем ангела Вера, спасибо.
2: Сестры с раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать красавицу, англичанку, своей высокой, гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными руками и очаровательной покатостью плеч. Младшая Анна наоборот унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя древним родом, восходившего до самого Тамерлана. Ее грациозная некрасивость. Возбуждала и привлекала внимание мужчин Гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком Который ровно ничего не делал Но числился при каком-то благотворительном учреждении И имел звание камер-юнкера Мужа она терпеть не могла но родила от него двух детей, мальчика и девочку. Больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры, та жадно хотела детей, и даже ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались. И она болезненно, пылко обожала хорошеньких, малокровных детей младшей сестры, всегда приличных, и послушных. Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. Была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой искренней набожностью. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой. Но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета влосеница. Вера же была строго проста, совсем холодно и немного свысока любезна, независимо и царственно спокойна.
0: <связь> Боже мой! Как у вас здесь хорошо! Если можно, посидим немного над обрывом, а? Я так давно не видела море и какой чудный воздух! Дышишь, и сердце веселится. В Крыму прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Резидой! Ты фантазерка! Да нет, правда! Ой, как высоко. Когда я гляжу с такой высоты, у меня, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди. И все-таки тянет, тянет. Анна, Анна, дорогая моя, ради бога. У
3: меня в самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя сядь.
0: Ну хорошо, хорошо. Села. Ну ты посмотри, какая красота. Какая радость, просто глаз не насытится. Как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал. А я,
3: когда в первый
0: раз вижу море после большого времени, оно меня и
3: радует, и поражает. Как будто вижу огромное торжественное чудо. А привыкну, и оно начинает давить своей плоской пустотой. Я скучаю и стараюсь больше не смотреть на него.
0: Надоедает <смех> Чему ты? Прошлым летом мы из Ялты поехали верхом на Учкош Вообрази, узенькая площадка на скале И под ногами у нас пропасть Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу Такая красота, такая легкость Я говорю проводнику Хорошо, сеет оглы А он почмокал, эх Барина, как мне все это надоело. Каждый день видел.
3: Благодарю за сравнение. Но нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь? Лес у нас в Егоровском. Разве он может когда-нибудь прискучить? Сосны. А какие мхи? А мухоморы? Точно из Красного Атласа. И вышиты белым бисером. Тишина,
0: прохлада. Мне все равно я все люблю. А больше всего мою благоразумную сестренку Вереньку. Нас ведь только двое на свете. Нет, ну какая же я глупая! Совсем забыла про мой подарок. Вот. Посмотри.
2: Она достала из ручного мешочка маленькую записную книжку. В удивительном переплете, на стершемся синем бархате вился тускло-золотой узор редкой красоты.
3: Какая прекрасная вещь! Благодарю тебя.
0: Где ты достал такое сокровище? В антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость, рыться в старинном хламе. Как странно. Я держу в руках вещь, которые, может быть, касались руки маркизы Помпадур
3: или или самой королевы Антуанетты. Но знаешь, Анна, только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамскую записную книжку. Однако все-таки пойдем. Пойдем посмотрим, что там у нас делается.
2: Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные грозди, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной зеленью.
0: Хорошо, что твои именины совпали с дачным временем. Мы не могли уехать. В
3: городском доме еще не покончили с ремонтом, но оно и к лучшему, знаешь. <связывая> В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, даже на бал А здесь на даче можно обойтись
0: и небольшими расходами Да, я-то знаю, что твой князь Шейн, несмотря на видное положение в обществе, едва сводит концы с концами Что делать?
3: Родовое имение расстроено его предками А жить приходится выше средств, делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей Если бы не ты, Верочка Твой Вася бы полностью разорился. Я же вижу, как ты во многом отказываешь себе. Бог с тобой, сестра. Посмотри лучше, что мне муж подарил каменином. Вот. Какая прелесть! Серьги! Утром уезжая в город, положил на ночной столик.
0: Из грушевидных жемчужин. Ой, чудо! А где ты велишь накрывать? Поначалу думала на террасе.
3: Но теперь вечера холодные. Лучше в столовой, правда? А мужчины пусть сюда уходят курить. Будет кто-нибудь интересный? Еще не знаю. <свят> Муж обещал привести только самых близких знакомых. Знаю только, что будет наш дедушка.
0: <свят> дедушка милый, вот радость! Я его, кажется, сто лет не видала.
2: Дедушкой сестры называли генерала Аносова, боевого товарища и преданного друга покойного князя Мирзабулат Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей, которых знал еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил.
3: Знаешь, я вчера просто голову потеряла. Ни здесь, ни в городе ничего не достанешь. Лука искал где-то перепелов и мудрит там над ними. Розбив достали не дурной, очень хорошие раки. Ну будет и еще кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. А-а-а. Прям какое-то
0: чудовище. Покажите мне морского петуха. Прямо сейчас? Ну, непременно сейчас! Аханенько. Лука! Лука!
3: Принеси нам морского петуха! Не испугаешься, сестра? Ну вот еще.
2: После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез вдовую сестру Людмилу, знаменитую пианистку Женне Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего Шурина Николая Николаевича. Затем прибыл на автомобиле муж Анны с бритым, толстым профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров, приехал генерал Аносов. Тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слез с подножки, в левой руке держась слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. С войны он вернулся почти оглохший, с отмороженной ногой. У него было Грубое красное лицо С тем добродушно-величавым Чуть-чуть презрительным выражением Какое свойственно мужественным и простым людям Видавшим часто и близко Перед своими глазами опасности смерть Обе сестры, издали узнавшие его Подбежали к коляске, чтобы полушутя Полусерьезно
4: поддержать его под руки
0: «Дедушка!»
4: (свес) Ну что уже, точно (свес) Акирия
0: Дедушка, миленький, дорогой, каждый день вас ждем Вы хоть бы глаза показали А дедушка у нас на юге всякую совесть потерял (свес) Можно было бы вспомнить о крестной дочери А вы держите себя дунжуаном и совсем забыли о нашем существовании
4: Девочки, девочки, подождите, не бронитесь Честное слово Докторишки разнесчастные Все лет купали мои ревматизмы В каком-то грязном киселе И не выпускали Вы первые Кому приехал Ужасно рад с вами увидеться Как прыгаете? А ты, Верочка, совсем леди Очень стала похожа На покойницу мать Когда крестить позовешь?
3: Боюсь, дедушка, что никогда
4: Не отчаивайся Все впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. И в шестьдесят будешь такая же стрекоза-ягоза. Давайте-ка я вам представлю господ офицеров. Я уже давно имел эту честь. А я был представлен княгине в Петербурге. Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского, Танцор и буя, но хороший кавалерист. Анна Николаевна? Пойдемте, девочки, пойдемте. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит. Ой, как у выпускного прапорщика.
2: Теперь генерал служил в городе комендантом. Его все знали от мала до велика И добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться Сам он был когда-то женат Но жена сбежала от него с проезжим актером Пленясь бархатной курткой и кружевными манжетами Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти Но в дом к себе не пустил несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было. Вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. Князь Василий потешал всех рассказами, мешая правду и вымысел.
0: И Николай
5: Николаевич ночью бежал по улице в одних (связать) чулках с башмаками под мышкой. Задержал городовой, и после бурного объяснения князю удалось доказать, что он, товарищ прокурора, а не ночной границей. Но свадьба с богатой и красивой дамой, увы, не случилась. Ну что ты, право, Вася, несешь? Не было этого. Ну как же не было, когда у меня вот тут рисунок есть.
2: Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, Показывал гостям и Шурину домашний юмористический альбом Со всвеноручными рисунками Все смеялись от души Альбом служил как бы иллюстрацией К сатирическим рассказам князя Василия
5: Так, вот здесь да. История любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, О! Болгарии и других странах. Попор, 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 да? Да, да, <сих> вот <он> снова князь <сих> Николя Булат Тугановской. Приключение да. Приключения да, в Монте А да, вот, господа, влеча. господа. Краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львов. Вася, 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 Часть первое детство. Ребенок Рос, его назвали Лима.
3: Неправда, Вася, меня никто никогда не назвал Лимой Часть
5: вторая, часть вторая, первая любовь. Кавалерийский Юнкер подносит девице лими на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть, там, господа, господа, там есть поистине. Жемчужные красоты строки. Твоя прекрасная нога явление страсти неземной. Вот и подлинное изображение ноги. И
6: ноги у меня совершенно не такие! А здесь, а здесь
5: Юнкер склоняет невинную лиму к побегу из родительского дома. Вот здесь самое бегство, а это вот критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер молодуш. Сваливает всю беду на кроткую ливор, и там ой, все ой, пудрилось, час лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. погоня. Как хочешь да. с ней разделывайся ты, да. а я бегу Куда? в кусты. Василий Боже, да у вас определенно талант. А, когда у Шейных
2: собирались близкие и знакомые То после обеда обыкновенно играли в покер Так как сестры до смешного любили азартные игры серии за покеры на этот раз Вера не принимавшая участие в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с видом вызвала из гостиной горничная.
3: Ваше сиятельство! Барня! Что такое, Даша? Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?
2: Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и перевязанный розовой ленточкой.
0: Я
3: ей Бог не виноват, ваше сиятельство. Он пришел и сказал, кто такой он? Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный!» И что же? Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, говорит вашей барыне, но только, говорит, в их собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит: Здесь все обозначено. И с теми словами убежал. Подите и догоните его.
0: Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса
3: времени будет. Ну, хорошо, идите. Угу.
2: Она разрезала ножницами ленту. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша. Вера подняла крышечку и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную записку. Она быстро развернула бумажку, почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она отложила записку, чтобы посмотреть на браслет. Он был с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными гранатами. Посередине браслета возвышались, окружая маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов величиной с горошину. Когда Вера случайным движением повернула браслет перед огнем электрической лампочки, в них загорелись густо красные живые огни.
0: Хм.
3: Точно, кровь.
2: С неожиданной тревогой Вера развернула письмо, написанное мелко, великолепно каллиграфическим почерком.
3: Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Верниколан, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданническое подношение. Ах! Это тот. Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо выбранное мной лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и, признаюсь, ни денег. Впрочем, Впрочем, полагаю, что что и на всем свете не найдется сокровища, достойного сокровища
7: достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, Он имеет свойство сообщать дар предвидения, носящим его женщинам, и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старинного серебряного браслета. И вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку, но я буду счастлив тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, Вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только ежеминутно желать вам счастья И мысленно кланяюсь до земли, Мебели, на которой вы сидите, Паркету, по которому вы ходите, Деревьям, которые вы мимоходом трогаете. Прошу прощения, что беспокоил вас длинным, ненужным письмом, ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Покорный Г. слуга С ГСЖ.
3: Показать вас или не показать? Если показать, то когда, сейчас или после гостей? Нет уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон но и я вместе с ним.
2: Княгиня Вера не могла отвести глаз от пяти алых, кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.
4: Господин полковник, ну что же вы? А что с Пономаревым? Не желает в покер. Господа,
7: я не
5: знаю этой игры и вообще не признаю азарта даже в шутку. А не вылетавича играли в винт. Винт! Но...
4: Винт! Пожалуй, что люблю. Ну вот, вот. и
3: покажите, как вы играете. Ох,
4: Людмила Львовна. Господа, ну прав же, ну. Но только ради вас Только ради вас Кокет
0: Верыч, куда ты пропала? Что-то случилось?
3: Нет, нет, все идет как будто хорошо Не знаю только чем занять Спешникова, вице-губернатора и этого немца
0: Заставь для них винт а четвертом пригласи моего Густава Ивановича, и я тебе буду очень за это благодарна. Все
2: знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, портя Анне настроение духа.
3: Женни, милая, ты обещала сыграть.
0: Конечно, Верочка, с удовольствием.
2: Просим. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром.
0: Нет, нет, пожалуйста, не смейтесь. Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона. Но посмотрите и на наш труд. Мы только что покончили с лотерей да. А впереди еще концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц А там еще белый бал белый На да. котором, да. надеюсь, белый бал, белый.
8: вы не откажете вы мне смотрите. в базурке.
0: О-о-о-о. Благодарю Но самое мое больное место да. Наш приют для порочных детей О,
8: Это должно быть что-то очень смешное
0: И вам не совестно смеяться над такими вещами? М-м-м. Мы хотим приютить несчастных детей с душами полными наследственных пороков и дурных примеров. Обласкать их. Очень mm-hmm. mm-hmm. да, 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 да. Да, да, да. К нам ежедневно приводят детей сотнями, но между ними... Ни одного порочного
8: Анна Николаевна, возьмите меня.
5: Честное слово, более порочного
0: ребенка вы нигде
5: не отыщите.
0: Перестаньте. С вами нельзя говорить серьезно. А вот другая
5: история. <смех> Княгиня Вера и влюбленные телеграфисты. <смех> Это, что-то новое. Это трогательная поэма только иллюстрирована цветными карандашами. Текст еще изготовляется. Я <смех> еще <смех> <эту не смех> Последний выпуск. Свежая новость книжного рынка. Вася,
3: Вася, лучше не нужно. Начало
5: относится к временам до исторического В один прекрасный майский день девица Вера получает письмо с целующимися голубками на заголовке. Письме пылкое признание в любви Прекрасная блондина Твой взгляд, как ядовитый змей впился в мою истерзанную душу И так далее В конце подпись По роду оружия я бедный телеграфист Не смею открывать моей фамилии Она слишком мне неприлична Подписываюсь только начальными буквами ППЖ Прошу отвечать мне в почтам До востребования Вот здесь господин да, и портрет телеграфиста. <связывая> сердце <связывая> Веры пронзено. Ну Вот, покажите, вот покажите, сердце, о! вот стрела. Телеграфист. Хорош. Но как благонравная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детству и жениху, красивому молодому Васе Шейну, да. то есть мне. Молодец. А-а-а. Вася, рыдая, Возвращает вере обручальное кольцо, знай, вера, телеграфисты коварны, для них доставляет наслаждение обмануть фальшивыми чувствами неопытную жертву и насмеяться над ней. А что же потом? Проходит полгода. Вера выходит замуж за красивого Васю, Но телеграфист не забывает ее. Вот, переодевшись трубочистом, он проникает в будуар княгини Веры. Вот следы, как видите, на коврах и подушках. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает Вере страстные письма. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами.
3: Господа, господа, кто хочет чаю?
5: Я,
8: я хочу чаю.
0: Уверенский изумительный чай. А я, а я
7: предпочитаю
0: напитки покрепче. Будут и покрепче, да, полгоник. Да. да, мадам.
2: Осенний закат догорел. Погасла последняя багровая полоска на краю горизонта. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Гости частью разъехались. Оставшиеся сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Они заботливо ухаживали за дедушкой, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, нарезали сыр. Старый комендант хмурился от
4: блаженства. Осень, осень, вот и мне уж пора собираться Ах, жаль-то как, только что настали красные денечки Тут бы жить, да жить на берегу моря в тишине, спокойненько
3: Так и пожили бы у нас, дедушка
4: Нельзя, милая, нельзя, служба, отпуск кончился А что говорить, хорошо бы было ты посмотри, как розы пахнут. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белые акации. Да и так конфетами.
2: Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.
4: Спасибо, Верочка.
2: Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.
4: Пришли мы, помню, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице, вдруг повеял на меня сильный розовый запах. Я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги, а также ружейные замки. В
0: самом деле?
4: Что это у вас такое, спрашиваю? Какое-то масло, ваше высоконародие. Клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо. Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масло уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне... «Было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев». «Солдаты, будучи довольны, добавили». «Да вот еще, ваш высокоблагородный какой-то турецкий горох! Сколько его не варили, а все не поддается, проклятый!» «Это был кофе! Я сказала, мне только годится туркам, а солдатам не идет!»
0: «Дедушка, скажите откровенно, испытывали вы страх во время
4: сражений?» Боялись? Как это странно, Анночка, боялся, не боялся. Понятное дело, боялся. Ты не верь тому, кто тебе скажет, что не боялся. И что свист-пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, э, страх-то... Остается всегда один и тот же А умение держать себя От практики все возрастает Отсюда и герои, и храбрецы Так-то
0: Воображаю, Яков Михайлович Сколько вы там побед одержали над женщинами Вы, должно быть, с молоду очень красивы были Женья, наш дедушка и теперь красавец
4: Красавцем не был но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечной пальбою, отчего пострадало много окошек. Но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? Расскажите,
0: дедушка. Расскажите.
2: Сестры до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И сами обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер.
4: «Пришедший на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, На клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой, а в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! Это меня удивило, но осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину. Так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После всего осознался сам себе, что я очень недогадлив. Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой. И, кстати, уж спросил, почему у них целые стекла после канонады. Она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку. До чего я был несообразителен. И вот среди разговора взгляды наши встретились. Между нами пробежала искра, подобная электрической. И я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно.
0: Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом?
4: (г�ет) Ага. Ну, конечно, объяснились, но только без слов. Это произошло так.
0: Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть?
4: Нет, нет, нет. Роман был самый приличный. Однажды во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. Да, с тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда. И все? Ой. А чего же вам больше-то?
3: Нет, Яков Михайлович, вы меня извините, это не любовь, а просто бивачное приключение армейского офицера.
4: Не знаю, милая моя Людмила Львовна, я и богу не знаю, любовь это была или иное чувство.
3: Да нет, скажите... Неужели, в самом деле, вы никогда не любили настоящей любовью? Вы знаете, такой любовью, которая, ну... Которая, словом, святой, чистой, вечной любовью, не земной? Неужели не любили?
4: Право не сумею вам ответить. Должно быть, не любил. Сначала все было некогда. Молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни юности и здоровью, а потом оглянулся а, и вижу, что я уже развалена. <как> ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. Гусар! Да, генерал? Ночь теплая. пойдем к навстречу нашему экипажу.
3: И я пойду с вами, дедушка. И я. Подождите меня. Я только предупрежу мужа.
4: Хорошо, Верочка, хорошо. Вася, да?
3: Я провожу дедушку. Вася, поди посмотри. Там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр. А в нем письмо. Прочитай его.
6: Хорошо, Верочка.
2: Анна с Бахтинским шли впереди. Сзади их комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы,
4: удивительную зоркость, помогал своей спутнице. Смешная эта Людмила Львовна. Чем же, дедушка? Сколько раз я в жизни наблюдал. Как только стукнет нами под пятьдесят, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивает чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви, да и в мое время не видел.
3: Ну как же это так, дедушка? Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты, значит, все-таки любили.
4: Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как я женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит грудь, так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках, нежная, шейка белая, такая невинная, и руки мягонькие, тепленькие, ах ты, черт! За чаем нож к тебе под столом, как будто нечаянно тронет. Ну и готово. «Дорогой Никита Антонович, я пришел к вам просить руки вашей дочери, поверьте, что это святое существо». А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет. Милый, я давно догадывался, ну дай вам Бог, смотри, только береги это сокровище. И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в попильотках, с денщиками собачится, как кухарка. С молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет «жаком». Знаешь, это такой в нос растяжкой томно. «Жак!» <звизгивает> Мотовка актриса неряха жадная. И глаза всегда лживые и лживые. Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актерушке в душе благодарен. Слава Богу, что детей не было. Вы простили им, дедушка? Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы я тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло... И ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо, избавил Бог от лишнего пролития крови. И, кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такой, если бы не этот мерзкий случай? А? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, вдойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь? Нет! Все к лучшему, Верочка.
3: Нет, нет, дедушка. Вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?
4: Ну, хорошо. Скажем исключение. Но вот в большинстве случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках. Особенно, когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой самостоятельной. К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее, прочее, прочее. Во-вторых, чувствуешь, что с семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки, я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете». Нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как и в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о преданном. А где же любовь-то? Где любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды, та, про которую сказано, сильна, как смерть? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость.
3: Ну как же, дедушка? А мы с Васей?
4: Постой, постой, Вера. Ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Право я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее покажет его любовь в свете большой красоты». Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.
3: А вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?
4: Нет. Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью а другой — так, какая-то кислота, одна жалость. Если хочешь, я расскажу, это недолго.
3: Прошу вас, дедушка.
4: Ну вот, в одном полку нашей дивизии, только не в нашем, была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, приестественная, костлявая, рыжая. Длинная, худущая, ротастая, ну, штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, эдкая полковая мисс темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию, в добавок морфинистка. И вот однажды осенью присылает к ним в полк новоиспеченного прапорщика, Совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Ужасна эта штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим, все равно в будущем считай его погибшим, Это штамп на всю жизнь. К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних испытанных пасей. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику. Вы все говорите, что любите меня. А ведь если я вам прикажу, вы, наверное, под поезд не броситесь. А он, ни слова не ответив, «Бегом и под поезд!» Он-то, говорят, верно рассчитал. Как раз между передними и задними колесами. Так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.
3: Ох, какой ужас!
4: Пришлось прапорщику оставить службу. И пропал человек самым подлым образом. Стал попрошайкой. замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. Ну, на что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж ничего, все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте, не мое дело, не мое дело. Пусть только Леночка будет счастлива. Такой олух!» Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым субальтерном из их роты. Так втроем и жили в двумужественном браке. Точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она. И право даже смотреть было совестно. Хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, нет. Повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, И не отходит. На прощание, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула, «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится, уйду из дому и никогда не вернусь, и детей заберу!» Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка, размазня, стрекозиная душа? «Ничуть!» Он был храбрым солдатом. Под зелеными горами он шесть раз водил свою роту на турецкий рядут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненый, он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились. Но она велела. И Валеночка ему велела. И он ухаживал за этим трусом и лодрем Вишняковым за этим трутнем безмедовым. Как нянька, как мать, на ночлегах под дождем, в грязи, он укутал его своей шинелью, ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале Атифа.
3: Ну а женщин? Дедушка, женщин, вы встречали любящих?
4: О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается, и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 25 лет присыщенные с цеплячими телами и зайчими душами, не неспособные к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности, обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие. Веришь ли? Слезами обливался. Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви, единой и всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной.
3: О, конечно, конечно, дедушка.
4: А раз ее нет, женщины мстят. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все от того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон? Сила действия равна силе противодействия. Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий. Что здесь правда и что выдумка по его обычаю?
3: Разве вам интересно, дедушка?
4: Как хочешь, Вера. Если тебе неприятно...
3: Да, вовсе нет. Я расскажу. Это, очевидно, какой-то безумец. Он начал преследовать меня своей любовью еще за два года до замужества. Я ни разу не видела его и не знаю его фамилии. Он только писал мне и в письмах подписывался Г. «Г.С.Ж». Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. О телеграфии он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за мной, потому что в письмах точно указывал, где я бывала на вечерах, как была одета. Однажды я письменно... Кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашем. Никто из них не знает.
4: Ах, Верочка, могла бы об этом и не просить.
3: Спасибо. Так вот, я попросила его не утруждать меня больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви. И стал писать лишь изредка, на Пасху, на Новый год и в день именин. И вот сегодня я получила от него посылку и письмо.
2: И Вера дословно передала генералу странное письмо своего таинственного обожателя.
4: Да, может быть, это просто ненормальный малый маньяк. А почем знать, может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грязят женщины и на которую больше не способны мужчины. Востока, э, видишь, впереди движутся фонари. Наверное, это мой экипаж.
0: Нет, это Густав. Анна за тобой муж. Уже? Ну вот, Веренька, вечер и кончился. Как жаль. Дедушка, прощайте
4: Садись, стрекоза
0: До свидания, дедушка Может быть, вас довести?
4: Нет, уж спасибо, милые. Не люблю я этой машины Только дрожит и воняет А радости никакой Ну, прощай, Верочка Теперь я буду часто приезжать
3: Прощайте, дедушка
2: Все распрощались Густав довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и исчез в темноте со своим ревущим автомобилем. Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу, и вошла в дом, еще издали услышав громкий голос брата Николая и увидев его высокую фигуру, сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола,
8: наклонив свою большую светловолосую голову. Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще, Вера, за тебя замуж не выходила. Я уверял, что вы тешитесь ими, как ребятишки, видя в них Только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. Ну, Переписки вовсе не было, писал лишь он один. Я извиняюсь за выражение.
3: А я не понимаю, Николай, почему ты называешь его моим? Он такой же мой, как и твой.
8: Хорошо,  — Еще раз извиняюсь. Я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, я волнуюсь только о добром имени Веры и о твоем, Василий Львович. — Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля. — Может быть, может быть. Но вы легко рискуете попасть... В смешное положение. Не вижу, каким способом. Вообрази себе, что этот идиотский браслет останется у нас. Или мы его выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрить его к дальнейшим подвигам, Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение.
5: Нет-нет, браслет надо непременно отослать обратно.
3: Да-да, и как можно скорее. Но как? Как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса. О,
8: это совсем пустое дело. Нам известны инициалы этого же Как его, Вера? Г
3: ГСЖ.
8: Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-либо я его не найду, то просто позову сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках... Вот эта бумажка с его почерком. Завтра к двум часам дня я буду знать адрес и фамилию этого молодчика. И завтра же мы возвратим ему его сокровища и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании. И что ты думаешь сделать? Что? Поеду к губернатору и попрошу...
5: Только не к губернатору. Mm. Ты знаешь
8: наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение. Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне, приятель, по клубу. Пусть вызовет этого Ромео.
3: Фи, через жандарм.
7: Вера права. Лучше в это дело посторонних не мешать. Пойдут сплетни.
5: Лучше уж я сам пойду mm. к этому юноше хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет, вручу ему браслеты и прочитаю хорошую аннотацию.
8: Тогда и я с тобой, ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить. А теперь, друзья мои, вы извините меня, если я пойду к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.
3: Мне почему-то стало... Жалко этого несчастного.
8: Жалеть его нечего. Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович... Ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.
2: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. Подожди немножко. Да, я дышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать. Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь Полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.
8: — Господин Желтков, дома?
2: Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.
6: — Дома? Прошу, Первая дверь налево
7: Войдите
2: Князь и Николай Николаевич вошли Комната была очень низка, но очень широкая и длина Почти квадратной формы Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы Еле-еле ее освещали Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным тыкинским ковром. Посредине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно, он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами.
8: Если не ошибаюсь, господин Желтков.
7: Желтков? Очень приятно. Позвольте представиться.
2: Он сделал по направлению к Тогановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся к Шейну. —
8: Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
2: Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь. — Прошу покорную... Садитесь. Теперь он стал весь виден. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около тридцати-тридцати пяти.
8: Мерси. Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн... Губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановской. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или вернее, супруги князя, а моей сестры. Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван
2: и снова предложил им сесть, но, должно быть, вспомнил, что безуспешно предлагал им это раньше. Вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щепля светлые ржеватые усы, трогая без нужды лицо. Я к вашим
8: услугам, ваше средство. Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь. Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись. Пр- простите.
7: Я, я сам знаю, что очень виноват. Может, позвольте... Стаканчик чаю.
8: Видите ли, господин Желтков, я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Верни уже около семи-восьми лет. Да и мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было бы сделать, не правда ли? Да. Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете, кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас, благородного человека. Простите,
7: как вы сказали, вы вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?
2: Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигары, спички и закурил.
7: Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу... Ну, дальше.
2: Князь Шейн придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьезным любопытством
8: в лицо этого странного человека. Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет. Врываться в чужое семейство...
7: Виноват, я вас перебью.
8: Нет, виноват. Теперь уж я вас перебью. Как вам угодно.
7: Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете? Слушаю. Но Но подожди, Коля,
2: помолчи ты. Говорите. Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Трудно выговорить такую фразу.
7: Я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что в начале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно, скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич, все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь». Заключить меня в тюрьму? Ну и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно. Смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
8: Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволяет наше положение, знакомство и так далее. Василий
7: Львович, вы позволите мне отлучиться на десять минут. Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Веры Николаевны. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам. Идите.
8: Вася, помилуй, так нельзя, так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.
7: Подожди, подожди, сейчас все это объяснится.
5: Главное это то, что я вижу его лицо и чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь, чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя? И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, я, я не могу здесь поясничать.
2: Это декаденство. Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал себя держать джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн. —
7: Я готов. И завтра
2: вы обо мне ничего
7: не услышите. Я как будто умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги. И мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо
8: княгине Вере Николаевне? Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем. Хорошо, пишите.
7: Более не услышать И, конечно, больше никогда меня не увидите Княгиня Вера Николаевна Совсем не хотела со мной говорить Когда я ее спросил Можно ли мне остаться в городе Чтобы хотя изредка ее видеть Конечно, не показываясь ей на глаза Она ответила Что ей надоела Вся эта история и попросила прекратить ее как можно скорее. Вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал
2: все, что мог. Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене.
3: «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».
2: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они и пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано.
3: Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, Покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический Театр Я это знала Почему я предчувствовала это? Именно этот трагический исход И что это было? Что это было? Любовь или сумасшествие?
2: Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуту на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к этому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному П.П.Ж. Ей вдруг вспомнились слова Аносова.
4: «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь?» В
2: шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.
3: Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье и любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в... Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит.
7: Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое. Восемь лет тому назад Я увидел вас в цирке, в ложе И тогда же, в первую секунду Я сказал себе Я ее люблю Потому что на свете нет ничего похожего на нее Нет ничего лучше Нет ни зверя, ни растения Ни звезды, ни человека Прекраснее вас и нежнее Вас, как будто как бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что ж, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку, опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку, И сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу, в благородном собрании. Вашу записку. Ох, как я ее целовал! Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть Сонату де Дур, номер два, опус второй. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастье. и пусть ничто временное, житейское, не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г. С.
2: Ж. Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и показала письмо.
3: Я... Ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь мешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем сделали что-нибудь не так, как нужно.
7: Я... я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше я не смею разбираться в его чувствах к тебе.
3: Он... Умер?
7: Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица, и для него не существовало жизни без тебя. Мне, Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною Мертвый человек, понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать.
3: Вот что, Васенька, тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?
7: Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя, я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело, я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.
2: Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Литеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила. — Кого вам угодно,
3: господина Желткова?
2: Должно быть, ее костюм, шляпа, перчатки и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.
6: Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, но там сейчас он, он так скоро ушел от нас. Ну, ну, скажем, растрата. Ну, сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире и... Он мне казался совсем не квартирантом, а а родным сыном.
2: Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него. —
3: Я друг вашего покойного квартиранта. Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том... Что он делал? Что говорил? —
6: Пани... К нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он... Сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик. А потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Ну, мы никакого внимания не обратили. Да, в семь часов он всегда пил чай. Лукерья, прислуга приходит и стучится. Он не отвечает. Потом еще раз, еще раз. И вот э, должны были взломать дверь, а он уже мертвый.
3: Расскажите мне что-нибудь о браслете.
6: А, браслет, я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал, вы католичка. Я говорю, католичка. Тогда он говорит, у вас есть милый обычай. Так он сказал, милый обычай. Вешать на изображение матки боски, кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону. Я обещала ему это сделать.
3: Вы мне его
6: покажете? Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христианску. Прошу, прошу, пани.
2: Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, которому все равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, И губы улыбались блаженно и безмятежно, Как будто бы он перед расставанием с жизнью Узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, Разрешившую всю его человеческую жизнь.
6: Если прикажете, пани, я уйду?
3: Да, я потом вас позову.
2: Вера вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой его голову, а правой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной, исключительной любви, почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим, дружеским поцелуем. Когда она уходила, хозяйка квартиры обратилась к ней —
6: Пани, я вижу, что вы не как все другие не, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, «Если случится, что я умру, и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что...» У Бетховена самое лучшее произведение. Он даже нарочно записал мне это. Вот, вот поглядите. Покажите.
3: Извините меня. Это это впечатление смерти так тяжело.
0: Я не могу удержаться.
2: И она прочла слова, написанные знакомым почерком.
3: Людвиг, вам, Петховен, сонат номер два, опыск два, Ларго, опысь
2: Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер.
3: Женни, милая, прошу тебя сыграть для меня что-нибудь. Что случилось, Вера? Не спрашивай, ради бога, не спрашивай, просто сыграй.
2: И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение, и душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет, вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему? Этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, еще против ее желания. И в уме ее слагались слова, они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами, Досветится да Имя Твое.
7: Вот сейчас. Я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучение, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал, я пред тобою одна молитва. Досветиться да Имя Твое. Да, я предвижу страдания, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, Но прекрасная хвала тебе, Страстная хвала и тихая любовь. Досветится имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, Улыбку, взгляд, Звук твоей походки. Сладкой грустью, Тихой, Прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча. Так было угодно Богу и судьбе. Да светится имя Твое. В предсмертный печальный час я молюсь только Тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не рабщи, бедное сердце, не рабщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Да светится имя твое. И люди, которые окружали тебя, Все вы не знаете, Как ты была прекрасна. Бьет часы. Время. И умирая, Я в скорбный час расставания с жизнью Все-таки пою Слава Тебе!
2: прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. Успокойся, успокойся. Дорогая,
7: успокойся, ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь 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 вот я чувствую твои слезы успокойся мне спать так сладко сладко сладко
2: Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах.
0: Что с тобой, Верочка? Нет, нет. Он меня
3: простил теперь. Все хорошо. Все хорошо.
1: Вы слушали радиоспектакль «Гранатовый браслет» по одноименному рассказу Александра Ивановича Куприна. Роли исполняли от автора Народный артист России Геннадий Бортников Вера, заслуженная артистка России Светлана Рябова Князь Шейн, Народный артист России Юрий Васильев Генерал Аносов, Народный артист СССР Евгений Вестник Желтков Артист Павел Рассудов Анна Артистка Наталья Гребенкина Николай Артист Дмитрий Писаренко Хозяйка Народная артистка СССР Вера Васильева Людмила Заслуженная артистка России Лариса Гребенщикова Даша Артистка Ирина Пономарева Женни Заслуженный артистка России Зинаида Андреева. Полковник. Артист Михаил Розенберг. Бахтинский. Артист Александр Пономарев. Автор инсценировки Татьяна Сахарова. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Звукорежиссер Галина Засимова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. В спектакле прозвучала русская гитарная музыка XIX века, а также Ляргуа апассианато» из второй сонаты Людвига ван Бетховена. Некоммерческое учреждение культуры слова, театральный фонограф.